0: Что такое верность? Вся наша жизнь состоит из соревнования. С самого рождения. Наши мамы ходили по двору и общались с другими мамочками на темы. У кого больше зубов, у кого лучше прибавка в весе, кто уже ходит, ползает и говорит. С самого рождения нас сравнивают с другими. Потом в школе. Кто-то учится лучше, кто-то еще и танцует, а кто-то просто красивее. Потом институт, кто-то поступил в политех, а кто-то в МГУ, а кто-то в техникум. Кто-то вообще не учится, а сразу идет работать продавцом. И когда через несколько лет после выпуска твой одноклассник найдет тебя в социальных сетях, он не спросит тебя о погоде или о том, чего жаждет твоя душа. Он спросит, ты кем работаешь, есть ли семья и дети. А если есть муж, спросит, кем он работает, сколько зарабатывает, своя ли у вас квартира и так далее. Мы учимся все сравнивать. И выбирать, хорошо ли то, что у нас есть, или можно иметь что-то получше. Вот так живет обычная семья и смотрит на соседей, а машина у них лучше, зато у нас квартира больше, а у них дети однополые, а у нас разнополые, а он зато директор, а мой муж инженер, а его жена модель, а моя клуша и так далее. Стивен Кови когда-то на семинаре в Киеве сказал для меня самую главную фразу «Величайшее воровство – это сравнение». Так мы крадем счастье у себя, у того, кого сравниваем и у того, с кем сравниваем. Мы крадем индивидуальность своих детей, сравнивая их со сверстниками. Крадем достоинство у своего мужа, сравнивая его с соседом и так далее. Мы все не любим, когда нас с кем-то сравнивают. Когда в разговоре родной человек вдруг произносит «А вот Маша готовит Паше обед из трех блюд и компот, у любой жены по спине пробежит холодный пот» а в глазах заблестят красные огоньки. Мы досыта наелись всеми сравнениями с самого рождения. Постоянная гонка в попытке соответствовать изматывает, и нет ей конца. Потому что даже если ты, как Маша, готовишь уже обед из трех блюд и компот, всегда найдется света, который ежедневно печет хлеб и пироги, всегда есть место, где теплее, всегда есть тот, кто красивее, умнее, способнее, сексуальнее. Но при том, что мы не любим сравнения в свой адрес, мы обожаем сравнивать своих близких, своего мужа или жену, детей, родителей. И таким образом мы ежедневно крадем счастье у себя и у тех, кто рядом с нами. Мы все время ищем счастье вовне. Мы ждем, что придет кто-то, и тогда мы, наконец, будем счастливы. Многие из нас выходят замуж, мечтая найти счастье в браке, но не находят. Как сказал Руслан Нарушевич, брак – это увеличительное стекло. Что под него положишь, то и получишь увеличенным. Если под него кладешь несчастную женщину, то получишь еще более несчастную. А чтобы получить очень счастливую, нужно положить под него уже изначально счастливую женщину. Мы привыкли делать все наоборот. Мы приходим к мечтам о браке одинокими и тоскующими о любви. В итоге мы становимся еще более одинокими и тоскующими, и в таком же состоянии разводимся. Но эта статья немного не об этом. Сейчас я хочу затронуть вопрос верности. Мы не получаем от замужества того, о чем мечтаем, и поэтому большинство женщин, будучи замужем, остаются в режиме ожидания. Они не готовы признать, что их муж, вот такой, как есть, самый лучший мужчина в мире и не готовы дать ему настоящую клятву верности. Например, одна моя знакомая уже достаточно давно замужем. У них уже есть дети, и со стороны все выглядит неплохо. Но есть одно «но». У нее есть навязчивая идея, что она могла бы быть счастливее, если бы вышла замуж за своего бывшего. Конечно, муж об этом ни разу не в курсе. Он вообще даже не в курсе, что был какой-то бывший. Но почему-то его очень раздражает жена даже когда ведет себя безупречно. Он чувствует, что ее энергия течет куда-то вовне, и это не может его не раздражать. Если мы не поливаем свой огород, то есть мужа, а льем воду на соседские грядки, то наша морковка никогда не вырастет, а соседская репка уродится на славу, чем вызовет еще большее разочарование. Когда мы выходим замуж, важно поставить точку. Точку в своих поисках, в поисках счастья и лучшего мужчины, и сказать себе, что это тот человек, с которым я хочу прожить всю жизнь, единственный. Такой настрой на самом деле и является верностью. Это гораздо больше и сложнее, чем просто не заниматься сексом с другими людьми. Эту верность сохранить очень сложно, потому что в трудные времена нам кажется, что где-то трава зеленее, и что наверняка существует принц, с которым можно всегда быть счастливой, и что кто-то примет меня такой, какая я есть, а сам будет идеалом. И что этот мужчина меня недостоин, потому что он пьет, курит, ругается, не работает. Мы все хотим быть счастливыми. Мы хотим, чтобы эндорфины в крови радовали нас постоянно. Так трудно работать над отношениями, стараться изменить себя. Так трудно понять и принять, что для того, чтобы быть счастливыми, нужно работать. И в основном над собой. И еще труднее понять, что счастье семейной жизни начинается в тот момент, когда ты говоришь сама себе «мне другого мужа не надо, он лучший муж для меня». Лично мне семейная жизнь давалась, да и сейчас порой дается непросто. У меня нет картинки, что это такое. Моя мама всегда жила одна. И я, конечно, хотела в браке сохранить независимость и не подстраиваться ни под кого, как мама. Только оказалось, что это не дает ровным счетом ничего. Все мои попытки натыкались на, мягко говоря, непонимание мужа, и у меня возникали мысли о разводе, новом муже и так далее. Лишь только когда я начала изучать ведические знания, я поняла, что это самая большая ошибка. Допуская в своей голове возможность «я найду себе другого», тем самым я ставлю крест на своей семье и счастье в ней. Тогда мой муж не может зарабатывать деньги, быть хорошим отцом и заботливым мужчиной. И это только потому, что я ему этого не даю. И это моя ответственность. Знание о том, что такие мысли – это уже неверность, сперва шокировали меня, потому что первые сложные годы я так часто думала об этом. Может быть, мы не созданы друг для друга, может быть, есть кто-то лучше для меня и так далее. И я пишу об этом, потому что я вижу на своем опыте, как это меняет семейную жизнь, как это влияет на мужчину, на детей, на саму женщину. Я хочу поделиться этим знанием со всеми женщинами. Я верю, что оно может спасти многие семьи и судьбы. Согласно ведическим традициям, верность женщины дает мужчине уважение окружающих людей, защиту от несчастных случаев, силу и решительность для того, чтобы кормить семью, ответную верность, желание заботиться о жене, Желание заботиться о детях. Желание защищать своих близких от всех напастей. Одним словом, это как костюм Супермена со всеми опциями. Правда здорово? Просто потому, что когда он чувствует, что он единственный, что его любят, это дает ему крылья. И для той, которая подарила ему эти крылья, он готов свернуть горы. Давайте подарим нашим мужчинам крылья. Они созданы для того, чтобы летать. И тогда мы, сидя у них на руках, тоже сможем попасть туда, куда хотим. Статья Ольги Валяевой «Что такое верность?» является главой книги «Искусство быть женой и музой». Заказать книги и найти другие статьи Ольги Валяевой вы можете на сайте валяева.ру. Аудиоверсию статьи прочитала для вас Юлия Родионова. Мы желаем вам счастья!